0: Game ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Finalmente sono ritornato in maniera, diciamo, regolare perché ho finito tutto. Prendiamo un attimo la puntata con. Um, con degli update personali quindi ho finito tutto la tesi è fatta i corsi sono fatti tutto finito quindi ci sono da aspettare che mi arrivino i documenti e diploma cioè diploma e la laurea e quindi dovrei aver finito con l'università e quindi Finiscono poi gli update personali perché non so, tanto spiegarvi poi la situazione lavorativa perché comunque ho trovato lavoro. Comincio oggi. Sto registrando oggi tra il 31 agosto. Comincio domani, quindi è diciamo un momento molto. Eccita- è, eccitante. mio Dio! Um, è un momento molto intenso della mia vita, quindi vediamo, domani sono veramente soccorso veramente di cosa. Um, di cosa faremo, cosa ci sarà, cosa ci spiegheranno, cose di questo tipo Quindi, uh, basta con gli update personali e cominciamo a parlare dell'argomento di questa puntata Da titolo, probabilmente avete già capito di cosa andremo a parlare Parliamo di Project Cars 3 È uscito, Project Cars 3 è uscito 5 giorni fa Circa, il 28 di agosto ed è stato annunciato quando io ero in pausa in maniera molto random Cioè, hanno annunciato un... ha fatto uscire un video Dove appunto annunciavano... Era un trailer, un teaser, un trailer di, appunto, Pre-Project E nei primi 5 secondi di questo trailer si vede la morte della serie Quando ve lo, ve lo riassumo in breve Scenario molto pittoresco, probabilmente... a uh, Francia del Sud costa azzurra molto probabilmente si vede questa um, uh, Mercedes GT AMG sì, GT AMG blu che tira dei traversoni uh, perché la strada è, questa strada è tipo una strada di montagna quindi abbastanza tortuosa e si vede questa BMW, che, eh, BMW Square, questa Mercedes che tira dei traversoni impossibili e lì si vede la morte appunto del, cioè non la morte della serie ma appunto Qual è stato l'approccio che hanno usato i ragazzi di Slightly Mad per questo titolo? Devo fare una premessa di questo titolo. Io Project Cars 3 non ce l'ho. Però ho avuto l'esperienza, fortunatamente o sfortunatamente, di venire dai casi, di appunto provare sia Project Cars 1 che, eh, Project Cars, che Project Cars 2. Però la cosa, prima di tutto, bisogna andare un attimo indietro nel tempo e capire un attimo perché la gente si sta arrabbiando cioè perché i, i, i puristi i puristi del, dei, dei simulatori si sono appunto incazzati sono, sono appunti incazzati con, con lo studio perché allora prima di tutto Slicely Mad Slicely Mad Studio si è uscito diciamo allo sbaraglio ehm um... Nei, nella fine degli anni 2000, inizio nel 2010, quando, uh, hanno, quando Electronic Arts ha commissionato uh, appunto a questo studio un nuovo capitolo della serie Need for Speed, che poi è diventato Need for Speed, Need for Speed Shift che era un titolo un po' meno, diciamo, tamarro, um, un po' meno incentrato sulle, sulle corse clandestine, ma era un titolo più incentrato su corse vere, proprio un titolo un pochino più uh, prono, diciamo, all'essere considerato un simulatore. Non era proprio, non era proprio un simulatore, era comunque un Need for Speed, però um, c'erano tracciati chiusi, c'erano campionati, c'erano, tracciati ve- cioè, c'erano circuiti permanenti, uh, le auto non erano solo auto da strada, ma c'erano anche auto omologate da... Um, appunto da, da gara e, e quindi dopo, appunto, dopo l'uscita di Shift e comunque il discreto successo che ha avuto EA ha commissionato a Slightly Mad un secondo capitolo di questa serie, scusatico questo spin off uh, della serie di Need Speed che è appunto Shift 2 Unleashed e Shift 2 Unleashed aveva anche la licenza del campionato uh, GT FIA GT di quell'anno, se non sbaglio, 2010-2011 quindi uh, comunque questo titolo Shift 2 era molto più. Era, continuava ad andare molto più verso um, l'aspetto simulativo in un certo senso. Perché c'erano meno gare su strada, c'erano sempre più gare sui su circuiti permanenti. Sempre più gare con appunto dei campionati veri e propri um, sanzionati, tutta, tutta questa roba lì. E quindi um, si è fatto capire da questi due titoli quale sarebbe stata la, diciamo, la specialità per appunto i ragazzi di Slightly Mad. finito il contratto con EA iniziano a lavorare su un progetto proprio che poi appunto è è sfociato in Project Cars che fra l'altro piccola parentesi Project Cars, cioè il titolo prendiamo prendiamo appunto il titolo Project Cars Cars non non è quello che sembra perché Project Cars in questo frangente è un acronimo Infatti quando l'ho sentito io uh, qualche peso per tutto, ok, non, non, questo non la sapevo. Um, vabbè, in inglese cars uh, vuol dire macchine. Quindi project cars, progetto macchine. Proprio tradotto alla, 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 alla tradotto Però questo cars è un acronimo e significa Community Assisted Racing Simulator. Cioè um, Simulatore di gara uh, assistito dalla community, proprio tradotto umanamente. Cioè, questo significa che la, è la community che ha appunto finanziato il progetto attraverso vari, uh, vari Kickstarter così, così possiamo sbagliare, Project Cars era su Kickstarter. Il progetto è iniziato nel 2011, poi è um, uscito, appunto è stato rilasciato nel 2015 sotto il nome di Project Cars e sotto la guida dei ragazzi di, um, pubblicato da um, Bandai Namco. Uh, ed è Project Cars... Era praticamente quello che... La promessa che avevano fatto i ragazzi di Slidesmaid Era un simulatore per i, per i, proprio per i puristi Cioè um, gare. supporto alle gare endurance uh, dinamico, Un parco auto piuttosto um, Piuttosto diciamo elevato una, una carriera molto profonda Che poi è proprio profonda approfondire Proprio una, non è però uh, una carriera diciamo molto sviluppata che dà la sensazione di essere appunto un pilota che parte da, da livelli più bassi fino ad arrivare appunto a, alle serie più blasonate, uh, quelli erano appunto i punti i punti di contenzione, diciamo i punti mh, focali per cui sono concentrati i ragazzi di Slightly Mad. E mh, devo dire che uh, per l'esperienza. Per, Personale, il primo Project Cars è tra i due che ho provato uh, uno dei probabilmente il migliore uh, non per quanto riguarda appunto la diciamo gli aspetti più più frivoli cioè gli aspetti meno diciamo concentrati, parlando appunto di uh, feeling e modello di guida, tra i due Project Cars l'ho fatto meglio nel senso che è più consistente rispetto appunto Uh, a tutte le varie, le varie discipline quindi, okay, ogni auto si diciamo, ogni categoria di macchine si guida in maniera diversa. Questo è il punto focale di un, un simulatore, cioè, non è che tutto, tutto il parco auto uh, si comporta allo stesso modo. Quindi, il modello di guida è distinto per arrivare a categorie, uh, ed è abbastanza profondo da, uh, da dare delle sensazioni, diciamo, uh, buone non dico ottime ma buone quindi come primo diciamo um, primo progetto uscito dalla, dalla loro testa secondo me è stata veramente è stata una buona um, una buona diciamo una buona idea è, è uscito bene come progetto um, uh, quindi finito il lavoro con i primi di Project Cast i ragazzi di Stati Uniti si sono appunto messi allora, lavorare su, già sul secondo capitolo che uh, devo dire che magari avrebbero potuto aspettare un pochino e um, avrebbero potuto supportare il primo progetto un po' di più vabbè, è ancora supportato nel senso che i server sono ancora attivi e c'è ancora gente che corre uh, online sporadicamente. Però c'è gente che comunque Ci gioca ancora uh, Quindi Prima Project Cars uh, È comunque stata una bella È stata una bella esperienza Un bel gioco Project Cars 2 uh, Come la posso mettere Diciamo in maniera Diplomatica È probabilmente Il simulatore che odio Di più Tra uh, Seto Core, Factor High Racing Tra tutti i simulatori che ho provato Project Cars 2 È il peggiore. Non Cioè Dal punto di vista personale Eh parlo dal punto di vista personale perché uh, il modello di guida secondo me è incredibilmente inconsistente cioè sì, le, ci sono certi altri che si guidano in una certa maniera e altri altri che si guidano in maniera diversa ma ci sono dei momenti in cui mi chiedo esattamente cosa avessero pensato i ragazzi di Slightly Bad cioè un esempio che mi viene in mente sono le Formula C ovvero con il corrispettivo delle Formula 3 che devono essere guidate in maniera uh, non sensata secondo un simulatore, cioè sembra che devi, devi guidarla come dei kart che non è esattamente come si guidano delle auto della Formula delle, 3 no, se così si può dire quindi quello mi ha lasciato veramente a bocca aperta e la difficoltà secondo me si è alzata vertiginosamente perché nel primo project cast a livello di difficoltà posso anche averla abbastanza alta ma comunque... Mi diverto e riesco comunque a, a, ad avere delle buone gare Mentre in Project Cars 2 Devo avere la difficoltà molto bassa Perché è frustrante uh, Stare dietro all'intelligenza artificiale Quindi um, È veramente qualcosa che mi ha lasciato La mare in bocca um, Per quanto riguarda appunto le novità Hanno aggiunto In Project Cars 2 hanno aggiunto anche il rallycross ad esempio um, Quindi Se volete anche provare un Qualcosa di più Diciamo che comporta un po' più di roba rispetto solo alla, alle gare su strada su, su, diciamo, su asfalto potete provare anche eh, se vi piace roba potete anche provare Project Cars 2 uh, hanno implementato Lifetrack 3.0 che è un sistema di dinamico che gestisce appunto um, il meteo sul tracciato e lo gestisce in maniera esemplare perché praticamente hanno creato quella specie di hanno creato le transizioni cioè il metodo dinamico esiste è ancora lì ed è migliorato tantissimo specialmente nelle transizioni tra um, nelle transizioni tra uh, asciutto e bagnato Uh, si fermano pozzanghere sul, uh, sul tracciato ovviamente. Tutti i tracciati, se non sbaglio, in Project Cast 3 sono stati scan- scannerizzati a Laser. Quindi, uh, buche, b- b- avvallamenti di questo tipo ci sono, in, uh, in, in, appunto, in Project Cast 2. Uh, quindi, la creazione delle pozzanghere, come si, si sviluppa il tracciato dal dal bagnato, uh, è, è, è fatto in maniera esemplare e quindi uh, devo dire che tra devo dire di nuovo tornando tra il confronto tra due Francesco preferisco il primo che il secondo perché il secondo è per me piuttosto inconsistente specialmente dal modello di guida perché rimane mi è veramente mi è veramente deluso quindi um, l'ho lasciato lì. E anche la gente ha iniziato. Quando è uscito Project Plus 2, la gente ha iniziato, specialmente la community, appunto dedicata a Sim Racing, ha iniziato appunto a. Um, cioè, non si sono lamentati più di tanto. Però, um, hanno appunto detto che potevano aggiungere un po' di più, di, un, po di, un pochino più di contenuti, la carriera era rimasta un pochino diciamo, lasciata lì. Um, hanno appunto preso alcune licenze piuttosto importanti, come ad esempio la, la IndyCar in Project Cars 2 c'è appunto um, la car licenziata quindi uh, tutte le auto tutte le livree quindi nemmeno quello circuiti ce ne sono solo un paio Long Beach uh, anzi forse tra Long Beach, Laguna Seca e uh, Indianapolis per quanto riguarda la Indy e eh, niente Project Cast 2 l'ho lasciato lì e, Però so che c'è, c'è, c'è gente a cui piace E c'è gente che lo continua a giocare uh, Ancora adesso Con Project Cast 3 I ragazzi di the Mad hanno deciso di Completamente ribaltare la situazione E approcciarsi meno a Un titolo Cioè l'approccio appunto Per quanto riguarda lo sviluppo di Project Cast è, è completamente l'opposto È un titolo che vuole cercare di raggruppare più gente cioè vuole cercare di prendere più gente possibile all'interno del del panorama e appunto hanno creato un massacro tra un modello tra virgolette simulativo e un modello arcade e per quello che ho sentito dire Project Cars 3 è è giocato meglio su, su su un controller rispetto ad un volante sul volante il modello di guida è un po' troppo ballerino Uh, non per quanto riguarda appunto la diversità tra, uh, tra vari veicoli anzi di, diversi, di, di differenze tra i vari veicoli ce n'è poca poca o nulla uh, però an- ho notato ho sentito parlare di, altre, di alcune recensioni che ho visto uh, che il modello di guida è molto più tenente al sovrasterzo cioè c'è quello specie di sovrasterzo forzato per darti quell'illusione di parità di controllo che si può comunque diciamo recuperare facilmente Uh, per quanto riguarda il modello di guida quello è appunto il, il succo uh, giocatevelo col controller se volete giocare col controller è praticamente un uh, è il figlio di un amore sbagliato tra un Need for Speed Shift e un Forza un Gran Turismo se possiamo metterla così uh, perché comunque è, è quello che è um, i ragazzi di Slight Mail tra l'altro sono stati appunto um, cioè lo studio è stato appunto acquisito da Codemasters quindi Uh, Codemasters è uh, famosa per appunto uh, specialmente nella community dei sim, del, del, del sim racing per appunto distruggere titoli uh, buoni che hanno, fatto comunque, che hanno avuto un buon, diciamo, un buon lancio uh, per, per profitto uh, c'è tutta la storia per quanto riguarda la serie Dirt Rally nel 2015 è uscito Dirt Rally che non era un titolo come un Dirt 3 o un Dirt Showdown ma era più un simulatore eh, dedicato appunto a, um, al rally quindi un titolo diciamo molto più difficile e con una curva di apprendimento molto molto più elevata uh, che ha comunque fatto ha comunque fatto bene dal punto di vista di numeri dal punto di vista finanziario uh, ha comunque venuto bene uh, solo che Codemasters ha deciso due anni dopo di smettere di supportare il Dirt Rally e uh, appunto concentrarsi su Dirt 4 definendolo il meglio dei due mondi tra appunto tra il simulatore tra uno stile di guida un approccio più simulativo e um, uno stile di guida arcade però è stato appunto diciamo sconquassato uh, come titolo perché era molto diciamo molto più giocabile Dirt 4 su un controller rispetto che a um, rispetto a rispetto a un volante poi è uscito Dirtra Rally 2.0 e adesso fanno uscire Dark 5 che è, è il muritore mare di Dirt 3 per dirvi sono anche curioso per Dirt 5 devo essere sincero però non, non, penserò, non penso di prenderlo ma neanche per giocare a Strap, perché comunque per il momento ho già le mie, ho, ho i miei titoli da giocare quindi mancherebbe solo che vado a comprare vado a spendere 70 euro per un altro gioco che poi probabilmente accattonerò per gioco tra l'ora l'accantolo uh, quindi aspetterò magari che um, entri in, um, in sconto da qualche parte e magari ci penserò a appunto recuperarlo Uh, quindi per questa puntata un po' più corta rispetto al solito uh, è tutto, devo riabituare re, appunto al um, a registrare e la mia gola uh, deve appunto riabituarsi a, sed- a blaterare, quindi perché uh, è da un po' che non faccio sta roba. Uh, quindi io vi ringrazio per l'ascolto e per la pazienza che avete avuto in quest'estate uh, dove appunto ho deciso di uh, prendermi una pausa per, uh, per quanto riguarda il podcast e uh, concentrarmi di più sullo studio e sul lavoro, uh, sul lavoro tra virgolette, sull'approccio al mio nuovo appunto alla nuova posizione. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto come sempre se volete saperne di più o se volete chiedermi cose, quello che volete, i link. Per i miei social sono in descrizione quindi io vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo perché torniamo in maniera regolare finalmente con una nuova puntata di Game Coffee e come sempre ci sentiamo mercoledì prossimo, stessa ora, stesso posto fatti i bravi ciao